0: Welkom bij de Project Leven Show, podcast over peak performance, lifestyle, biohacking, training, crossfit, diëten en supplementen, quantified self, nootropics, duursport, apps, gadgets flow, singularities, spiritualiteit, technologie, smart drugs, wearables, ice 7 seks en nog veel meer. Mijn naam is Peter Joost. In deze podcast aflevering spreken we met Guy Droog, personal trainer en fitness expert. De show notes kun je vinden op www.projectleven.nl slash Kaidroog. En Guy Droog schrijf je aan elkaar. Zoals je gaat merken hebben we het gesprek opgenomen via Skype. Dus de geluidskwaliteit is iets minder dan je van mij gewend bent. Maar gelukkig heb ik met al afgesproken dat we ook nog een keer een ronde 2 gaan opnemen in het echt. Tijdens dit gesprek gaan we het hebben over fitness, krachttraining, voeding. Over hoe ik mijn laatste buikvet kan verliezen, over afvallen. Maar we hebben het ook over succesboeken, omgaan met tegenslag. Hoe kijkt hij aan tegen de dood? Wat is het geheim van goed ondernemerschap, etc. En oh ja. Vooraf vroeg Guy aan mij van of het erg is dat er gevloekt wordt op de podcast. En ik zei van dat het niet erg is zolang het functioneel is. Nou, of het functioneel is, dat laat ik aan jou om te beoordelen. Maar ik vond het in ieder geval een ontzettend leuk gesprek. Voordat we verder gaan, nog een paar dienstmededelingen. Ga naar projectleven.nl slash podcast voor een overzicht van alle podcast afleveringen. En daar kun je ook de show notes vinden van deze aflevering. Als je deze podcast aan het luisteren bent in je favoriete podcast-app, vergeet je dan niet te abonneren op de Project Leven Show. Wil je echt niks missen van de podcast-afleveringen, de blogartikelen, de lezingen en presentaties die ik geef, de vlogs die ik maak, de biohacking meetups die ik organiseer en de Super Lifestyle Summit? Ga dan naar projectleven.nl, want daar kun je je inschrijven voor mijn wekelijkse nieuwsbrief. En kun je een overzicht vinden van al mijn social media kanalen... waaronder Facebook en Instagram. Het maken van deze podcast vind ik echt fantastisch om te doen. En jij kan ook je steentje bijdragen aan de Project Leefshow. Ga daarvoor naar patreon.com slash projectleven. En Patreon schrijf je met P-A-T-R-E-O-N. Op Patreon kun je aangeven hoeveel euro per maand... je kan missen voor de Project Leefshow. Show. Dat kan zijn 1 euro per maand of... 3,15 euro. En 3,15 euro is de prijs van één tol cappuccino bij de Starbucks. Je krijgt er ook nog leuke dingen voor. Denk bijvoorbeeld aan uitgeschreven transcripties van podcastinterviews... ...voor- en nagesprekken met podcastgasten... ...video's die ik maak alleen voor Patreon... ...een aankondiging van komende podcastgasten... ...en de mogelijkheid om vragen in te sturen... ...en af en toe publiceer ik een concepthoofdstuk van mijn nieuwe boek. Check daarom na het luisteren van deze podcastaflevering... ...patreon.com slash projectleven. Anyway... Here we go. Vandaag in het Project Leefzo te gast uh, Guy Droog. Of is het uh, tis, tis Guy Droog?
1: Het is Guy, ja. bij voorkeur Guy. En
0: kun, jezelf, guy. kun je jezelf kort introduceren, Guy?
1: Uh, ik ben dus, uh, dus Guy Droog. Ondanks dat de meeste mensen Guy Droog zeggen, is het Guy Droog. Ik uh, ben blogger op guydroog.com. Online coach, samen met mijn, uh, mijn coaches hebben wij Team Droog, Micro Servino, Fidan Teken. Uh, daarnaast ben ik samen met Doan Teken, uh, die overigens geen familie is van, van Fidan. Daar uh, een uh, praktijkopleiding, Perfect Performance Sport Clinics. Daar geven wij uh, praktijkcursussen aan fysiotherapeuten en personal trainers, maar ook gewoon de serieuze krachtsporters de Recreant. Uh, ik ben uh, oprichter van op FitsOnderFables.nl, ondanks dat dat nu een beetje naar de achtergrond is verdwenen helaas. En daarnaast ben ik een klein beetje bezig met vloggen. vloggen, social media. Ik hou me lekker bezig.
0: Ja, inderdaad. Zoals een dag als vandaag, hoe ziet dat er in grote lijnen voor jou uit?
1: Vandaag had ik een gelukkig rustig dagje. Ik heb een paar uur vrij kunnen maken voor, voor dit. Ik had hier erg veel zin in namelijk. Maar over het algemeen geef ik een stuk of zes, zeven uur per dag personal training. En in de uurtjes die ik dan vrij heb tussendoor, voornamelijk in de middag, dan zit ik achter de computer mailtjes te beantwoorden. Uh, ik ben heel veel bezig met het online coaching uitbouwen en uh, ja, ook veel bezig op social media
0: ja en uh, uh, ja, we gaan straks nog veel hebben over sport en training en voeding en ook over ja, wat grotere thema's maar is er iets waarover jij heel gepassioneerd bent waar dat mensen dat eigenlijk niet weten
1: Nou, we zijn sinds kort dus een beetje onder de aandacht gekomen of meer naar de voorgrond gekomen op, op, op Instagram uh, mijn, uh, mijn Passie, ja, passie dat ik het misschien niet noemen. Het is een uh, uit de hand gelopen hobby. Uh, dat is voor mij altijd parfum geweest. En dan is mensen visueel ingesteld, visueel ingesteld. En ik ben heel erg. Uh, ik ga heel erg af op geur. Dat is een beetje vreemd. Maar <laughs> dat heb ik altijd al gehad. En zo ben ik een beetje de parfum ingerold. En sinds kort ben ik met de twee vrienden van mij een parfummerk begonnen. Een nieuwe exclusief parfummerk. En dat komt eind maart, begin april op de markt. En dat is een beetje uh, ja, iets waar ik passie over ben. Wat de meeste mensen tot voor kort. ...eigenlijk helemaal geen idee over hadden.
0: Nee, oh wat bijzonder. En uh, ja, Ik heb daar echt totaal geen verstand van. Maar is, wat ja. is het voor type geur dan? Of hoe moet ik dat...
1: Uh... In principe is uh, elke geur is eigenlijk uniseks. Hè? We zijn allemaal heel erg gewend aan dames en herengeuren tegenwoordig. Uh, maar dat is gewoon vooral marketing. Want wie bepaalt wat een mannengeur of een vrouwengeur is? Het is hetzelfde met kleuren. Vroeger zeiden mensen, ja, roze is een vrouwenkleur. Maar wie bepaalt dat? Wie schrijft daar de regels voor? Uh, maar in grote lijnen is de geur, de eerste geur die we gaan uitbrengen is een beetje een, uh, een fris zoete, citrusachtige geur. De OVS, de noten zijn uh, citrus en vijg. Dus het is uh, lekker fris, lekker, lekker zomerse geur.
0: Ja, en uh, ik kan ook een link. Is er al een website beschikbaar? Want dan kan ik ook een linkje in de notes zetten voor mensen. Uh, ik weet niet of er, er is... veel luisteraars zijn van het Project Leven Show, die ook helemaal in te geuren zijn, maar ja, wie weet. <laughs>
1: Je weet het nooit, nee, er is wel een website al uh, bekend, alleen de website is nog niet online. Uh, maar het uh, merknaam heet Bedouin, dus bedouinparfums.com. Het is een beetje lastig te spellen, maar dat uh, zal ongetwijfeld uh, in een linkje ergens straks uh, beschikbaar worden.
0: Ja, ja. nou leuk. Hey, wat is voor jou heb jij iets met de term uh, peak performance?
1: Uh, ja, als je mij die vraag persoonlijk zou stellen, dan zou ik eerder denken vanuit het ondernemerschap dan vanuit wat waarschijnlijk voor de meeste luisteraars vanzelfsprekend zou zijn uh, vanuit fitness of vanuit uh, fysieke prestaties daar zou ik minder snel denken voor mij speed performance eigenlijk vanaf het moment dat ik wakker word tot het moment dat ik ga slapen dat ik eigenlijk alle kleine, nou ja, alle grote maar ook vooral alle kleine dingen doen die je moet doen ik denk het, het resultaat van je succes, of het nou uh, vanuit het ondernemen is of ook vanuit fitness, is continu, consistent, elke dag alle kleine dingen doen waar je eigenlijk tegenop kijkt. Ik denk als je dat weg kunt nemen, die, dat ook als maar een klein beetje tegenzin. Dat je al die dagelijkse verplichtingen gewoon afrondt, elke dag je to is je af kunt vinken. Zonder tegenslag, zonder tegenzin, ik denk dat, dat is voor mij persoonlijk peak performance. Als je op dat niveau kunt draaien, je kunt het langdurig doen. Ja, dat brengt voor, uh, voor mij heel veel vergoeding met zich mee ook. Ja. En, en de resultaten die je daaruit haalt zijn ook gewoon, ja, uit mijn ervaring kan ik zeggen dat die uh, verbluffend zijn.
0: Ja, want wat, is dat, wat zijn de dingen dan in jouw dagelijks leven die je toch gewoon doet waar niet zoveel zin in hebt?
1: Volgens mij is dat ik best wel een sociaal persoon ben. Ik hou, ik hou van, van praten met mensen, uh, zeker over, over leuke onderwerpen. Um, daarom vind ik dit ook leuk om te doen. Maar als je wakker wordt en je hebt al gelijk 40 mails in je inboefs zitten. En je hebt 10 WhatsApp berichten. En je hebt 10 Facebook privé berichten en Instagram en Snapchat. Nou, Snapchat gebruik ik overigens niet, maar goed, daar blijf je van. Dat zijn dingen die je elke dag eigenlijk moet doen. Uh, daar moet je toch helemaal toch wel toe letten. De meeste mensen die zien social media als iets waar je alleen maar aanwezig hoeft te zijn. Maar social media is iets waar je, bij je betrokken moet zijn. Aanwezigheid is bij lange na niet genoeg en dat denken de meeste mensen wel. He, die maken een social media account aan, die posten dan wat foto's en daarmee zijn ze aanwezig op social media. Maar het is juist de betrokkenheid die het verschil maakt. En ondanks dat veel volgers of relatief veel volgers hebben leuk is, um, het vergt gewoon steeds meer en meer en meer betrokkenheid. Als jij een foto plaatst, of uh, vooral als er dan een vraag ontstaat of een stelling waar mensen op reageren en je krijgt 80 reacties onder. Um, als je daar één keer helemaal niet op reageert, is het leuk. Als je dat tien keer ook niet doet, denken mensen ook van ja, apart, maar wel acceptabel. Maar als je nooit reageert op geen één van je volgers, dat is niet hoe social media werkt, vind ik. Mm -hmm. dus, ik probeer, dus ik probeer wel dagelijks zoveel als ik kan betrokken te zijn op social media. Uh, en dat zijn toch dingen die op de lange termijn onwijs veel tijd van je vragen. En los daarvan ben je ook op dagelijkse basis veel bezig met... De of wat ga ik na nou, beter zeggen wat voor content ga ik vastleggen voor social media wat vind ik interessant genoeg uh, wat vinden mijn volgers interessant genoeg Dat zijn toch allemaal dingen die ondanks dat de de handeling zelf niet veel tijd vergt de mentale processen die het met zich meebrengt op dagelijkse basis dan elke dag weer is uh, behoorlijk behoorlijk vermoeiend en ik denk dat heel veel mensen dat onderschatten en als je dat dus combineert met alle mails die je moet beantwoorden uh, doorontwikkelen van al je bedrijven van je websites ja, dat zijn dingen die je moet doen. En die vind je niet altijd even leuk. Je vindt het grote geheel vind je leuk. Maar alle kleine dingetjes waar het grote geheel uit bestaat... kunnen vermoeiend zijn. Um, en ja, als je je daar doorheen kunt zetten... elke dag weer het nodige werk kunt verrichten... is onwijs belangrijk. En dat is dus voor mij ook peak performance.
0: Ja, en heb je daar ook een... Uh, want zelf word ik nog wel de schek van... Uh... Uh, social media, in ieder geval van pinkberichten. En, <laughs> en ik, ik kan wel wat van jou leren qua betrokkenheid, denk ik. <laughs> heb je daar ik een allemaal, van, allemaal leren. <laughs> Heb je daar een soort van systeem voor of zo? Of is, zit dat gewoon in je dat je dat.
1: Uh... Uh, ik, ga, ik ga de vraag even anders bekijken. Vaak stellen mensen maar ook de vraag: hoe krijg ik veel volgers? Ik denk dat het heel simpel is: je bent een persoon of je bent niet zo'n persoon, waar mensen zich gewoon tot aangetrokken voelen... die willen onderdeel zijn van wat je doet... die uh, willen vragen aan je stellen, die dingen van je weten... omdat je bijvoorbeeld toegankelijk bent naar hen toe. Ik denk dat als je in het echt niet sociaal bent... als je in het echt niet goed bent in sociale contact onderhouden... dan zul je dat hoogstwaarschijnlijk ook niet zijn op social media. Ik vind het verschil tussen sociaal zijn in persoon en sociaal zijn op social media... Ja, ik vind daar zelf niet een heel groot verschil in zitten. Behalve dat je geen fysiek contact hebt of de mensen in hun ogen aan kunt kijken. Um, dus ja, ik vind, het, ik vind het niet heel moeilijk om te doen. Te, het is niet moeilijk om te beslissen wat je moet doen, want je moet gewoon vragen worden. Je moet gewoon jezelf naar voren gaan plaatsen. Het enige wat moeilijk is, is wat jij ook zegt. Dat je als, je, als je pingetjes krijgt en je krijgt privéberichten, Hoe meer volgers je hebt, hoe meer berichten dat worden. En. Er zijn heel veel mensen die zeggen: oh, Ik heb zoveel vrienden, hè. ik heb vijftig uh, goede vrienden. Mensen die echt, echt hele goede vrienden hebben, weten dat je niet vijftig hele goede vrienden kan hebben. Dat is onmogelijk, dat vergt echt zoveel tijd. En op social media is de, de drempel uh, tot: Om een vraag te de, de drempel om mij een vraag te stellen is heel klein. Hè. Je hoeft letterlijk maar je telefoon te pakken en twee tikken verder kun je mij een vraag stellen. Uh, omdat die drempel zo laag is, vragen heel veel mensen gewoon al die tijd en al die aandacht van je. Terwijl vrienden in het echte leven, die houden rekening met dat je druk hebt, uh, die, die bellen je niet constant, terwijl social media dat wel. <hums> ja. dat, is, dat, is, dat is wel heel moeilijk, dat is lastig. Maar aan de andere kant ben ik ook elke dag heel erg bewust van het feit dat ik van een geluk kan spreken. Ik bedoel, ik heb liever dat ik elke dag 50 berichten krijg dan nul. Ondanks dat 50 berichten krijgen veel meer... Tijd kost en veel meer aandacht, zegt het wel iets dat je elke dag 50 berichten krijgt, 50 vragen krijgt. Als je een nieuws zou krijgen, zou het waarschijnlijk betekenen dat datgene wat je doet beter kan.
0: Ja, en om het bruggetje maar te maken, hè? Wat, is, wat is dan de, van al die vragen die je krijgt? Uh, afgezien van hoe je je voornaam uitspreekt, wat is de vraag die je het meeste krijgt <laughs> en wat is je
1: antwoord daarop? Woe, ehm. Um, yeah. Dat is een goede. Ja, het, 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 het is de vraag die ik het meest krijg, is helemaal geen leuke vraag. Maar omdat ja, ik toch gewoon de vraag die jij stelt moet beantwoorden. De vraag die ik nog steeds het meeste krijgt, en dat, is, dat was tien jaar geleden zo, en dat is over tien jaar nog steeds zo. Is altijd: hoe val ik het best af? Hoe moet ik het best aan? Mag ik dit? Mag ik dat? Is dit goed voor je? Is dat goed voor je? Dat zijn nog steeds de vragen die je. Ja, die krijg je zo goed als altijd. En het maakt niet uit hoeveel content je produceert, hoeveel video's je maakt, hoeveel podcasts je doet, hoeveel interviews je doet, hoeveel video's je je opneemt uh, over de bref van de onderwerpen. Die vragen gaan ons altijd eindstellen. stellen. Altijd. Ja, ja, en, het, ja. en, het en het antwoord daarop is altijd, ja, altijd even simpel, altijd even niet sexy. Als mensen aan je vragen hoe valt het best af, het antwoord blijft nog steeds in, de, in de grote lijnen. Ja, je moet gewoon minder weten dan dat, je, dan dat je gebruikt. Dat vinden mensen niet leuk om te horen, helaas. Nee. Dat snap, ik, dat snap ik ook heel goed. Maar dat blijft wel de crux van het verhaal. En als je in die detail wilt treden. dan moet je ook veel meer informatie krijgen van, van de persoon in kwestie. voordat je daar een goed antwoord op kunt geven.
0: Ja, ja. ja dat is ook heel erg in de lijn met de uh, podcast die ik ook met Jelme de Boer had. Uh, aflevering 21 was dat inderdaad. En die heeft daar natuurlijk ook een boek over geschreven. met een prikkelende titel. Ja,
1: ja. een hele, hele goede eerste ook. Ja. Heb je die
0: gezien? Ja, die heb ik wel gezien, ja. 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 Want hoe, uh, hoe ziet eigenlijk het uh, pad eruit waarop je hebt ontwikkeld tot waar je nu bent? Want ik heb ook in, de, uh, in het voor- of nagesprek met Chi, uh, dus aflevering 10 van uh, Chivo. Uh, Jij hebt daar toch ook een opleiding gedaan of hoe zit dat uh, precies?
1: Of ik een opleiding met Chi heb gedaan? Ja. Ik heb er één cursus, dus niet echt een opleiding. Ah, okay, een, maar een heb,
0: op. heb je wel veel indruk op hem gemaakt te zien?
1: <laughs> oh, dat, dat wist ik, ik niet. Ik ben niet van de lust, maar ik vind het wel erg leuk te <laughs> Ja hebben ook uh, samen een artikel geschreven over uh, afvallen door je hormonen in balans te brengen. Ja. Dus ik heb wel uh, en daarnaast is het idee van fit zonder vabels was oorspronkelijk van van QI en van mij. Dus ik heb wel uh, een, uh, een goed verleden met met QI, absoluut.
0: Ja, ja. En hoe is het? Um, um, dus. Hoe, ziet, hoe, ziet, hoe, is, hoe zag dat pad er verder uit tot waar je nu bent? Heb je, zijn er bepaalde momenten geweest die daarin bepalend zijn? Of opleidingen of andere
1: gebeurtenissen? Hoe gedetailleerd je het hebben?
0: Nou, doe eerst maar op grote lijnen en dan vraag ik wel door als ik meer wil weten.
1: In grote lijnen? Nou ja, het uh, is wel een, een, lange, een lang stuk geweest, want ik wil eigenlijk... Van kind af aan wilde ik al sportschool-eigenaar worden, dat was altijd mijn grote, fantastische droom, eigenaar worden van een sportschool. Maar goed, ik is destijds natuurlijk niet dat allemaal achter zat. Maar goed, van, vanaf dat punt, vanaf die kinderdroom, ben ik al heel vroeg begonnen met de sport, fitnessen, vechtsporten. Dat kwam ook omdat mijn buurman altijd heel erg bezig was met, met, met fitness, ik vond het onwijs imponerend. Ehm... Um, dus ik ben ook op een hele vroege leeftijd ben ik stage gaan lopen bij een sportschool. En voor, voor mij ben ik vanaf mijn 14 of 15 ben ik serieus begonnen met krachtsport. Toen ben ik uiteindelijk ben ik, heb ik gekozen om een grafische opleiding te doen. Uh, en destijds leerde ik dus heel goed omgaan met het web. Dus blogs maken, websites maken, logotjes maken, dat soort dingen. Dat gaf mij een hele goede mogelijkheid om als hobby naast het grafisch vormgeven een blog te starten. Dat was voor mij een paar minuten werk. En voor de meeste mensen is dat al een hele uh, hoge drempel natuurlijk. Want ja, je, je moet een website hebben tegenwoordig. En dat kost voor de meeste mensen geld. Dat kost tijd. Dat kunnen ze niet. Dus dan denken ze, ja laat maar zitten. Ik kon het zelf. Dus ik kon op... Uh, in 2009, 2010 ben ik toen mijn blog begonnen. Als hobby. Ik dacht, nou leuk om mij over te schrijven. Ik vond dat mensen die destijds over fitness spraken. Dat veel te serieus deden. Iedereen deed alsof het... Uh, Alsof ze professionele bodybuilders waren. En ik dacht, misschien is het wel leuk om een beetje een jippie andere taal met een goede dosis humor over het onderwerp te, te schrijven. Nou, Dat deed ik en dat liep ja, boven gemiddeld goed eigenlijk. En, en veel beter dan ik in de eerste instantie had verwacht. Veel, veel geschreven. En van bloggen kwam online coaching. Dat was destijds in Amerika heel erg opkomst. Die deed volgens mij helemaal niemand dat. Toen plaatste ik een Facebook bericht met, hé hey jongens, luister, ik wil online coaching proberen. Ik geef een gratis online coaching traject van drie maanden aan tien mensen. Uh, nou, dan kreeg ik zo verschrikkelijk voor aanmeldingen. dat ik dacht van, echt, holy shit, dit, dit is gewoon echt een grote rat in de markt. Um, daarmee begonnen. Ja, en de rest is gewoon geschiedenis. Van online coaching kwam toen, kwam toen personal training. En ja, toen liep het gewoon, toen liep het heel snel, liep het storm. En nu klinkt het alsof, alsof ik een van de velen ben die denkt, ik ga wat schrijven. En nu heb ik er verstand van, dus nu ga ik online coaching geven, want ik ben blogger. En nu ga ik personal training geven, want ik ben online coach, dus ik kan dat allemaal wel. Maar er zit natuurlijk nog een heel groot reisgebied tussen alles wat ik net zei. En dat reisgebied heeft gewoon 6, uh, 7 jaar heel intensief werk gekost. Dat is een beetje een grote lijn dat dat ik heb bewandeld.
0: En... Uh, wat was voor jou daarin het moeilijkste van het werk? Wat was de meeste uitdaging daarin?
1: Het alle de, wat nu heel populair is, is om te zeggen dat je moet doen wat je leuk vindt. Je moet doen wat je passie is. In grote lijnen klopt dat ook wel. Maar het is een onjuiste aanname dat als jij, je, als jij doet wat je passie is, of als jij doet wat je leuk vindt, dat je daar gelijk geld mee gaat verdienen. Um, het moeilijkste voor mij is, ik sluit overigens niet uit dat het kan, hè. je kunt ook daadwerkelijk iets gaan doen wat je leuk vindt en binnen een maand gewoon goed geld verdienen. Maar dat was bij mij niet het geval. Uh, dus het moeilijkste voor mij was, jaar in jaar uit, elke dag weer 10, 12, 14, 16 uur lang werken en gewoon helemaal geen kut verdienen. <laughs> Terwijl je wel rekening moet betalen. Uh, ja. En je hebt een partner die met je op vakantie wil. En ja, je wil gewoon leven. Alleen dat gaat niet altijd. Nee. Je moet heel veel, heel, ik heb heel veel opofferingen moeten maken. Ik heb echt ja, zo godschuwelijk veel uren berg gestoken Voordat ik iets voor terug kreeg. Uh, voordat ik financieel iets voor terug kreeg. En nu zijn er natuurlijk gelijk mensen die denken. Ja, maar het gaat niet om de financiën. En maar nogmaals, je hebt rekeningen die je moet betalen. Tenzij jij ergens in een park gaat wonen, in een tent. Um, en gras eet. Heb je gewoon geld nodig? En dat is de moderne wereld waar we in leven. Dat kun je niet ja. ontkennen. En dat was voor mij heel erg moeilijk. Ik heb het al in de vorige interviews ook al een paar keer gezegd. Ik denk dat ik tot drie, vier jaar geleden. draaide ik met mijn bedrijf een omzet van 15.000 euro. Omzet. Dus nog voor belasting. Ja, ja ik liep gewoon echt helemaal niks over. En hoe ik al die jaren heb overleefd is voor mij steeds ons een raadsel. Ik heb wel tussentijds. ben ik weer in dienst gegaan op een gegeven moment. Voor een maand of zeven volgens mij omdat het gewoon echt niet anders kon. Uh, ik heb ook nog tijdelijk modellenwerk gedaan. Dat heeft me ook wel heel vaak uit de brand geholpen. Maar ondanks dat ik wel deed wat ik leuk vond. Ik vond het ook echt heel leuk. Want ik vind het gewoon waanzinnig leuk om elke dag te werken aan een bedrijf dat het voor mij is. Want je kunt de ideeën die je hebt, kun je direct uitwerken. Je kunt alles testen wat je wilt testen. Dat kan binnen een bedrijf, kan dat zo goed als nooit. En je moet altijd weer door... 20 afdelingen heen gerold uh, worden. Je moet toestemming krijgen van 10 mensen die boven hier staan. Daar, nou, daar, daar kan ik echt verschrikkelijk slecht tegen. Dus ondanks dat ik wel deed wat ik leuk vond, ja, ik kreeg eh, nou, aandacht en likes en berichtjes en waardering. Dat helpt je dan wel echt op de been. Maar ik heb wel heel vaak momenten dat ik dacht: van ja, ik kap er gewoon mee, want ik haal er gewoon niks uit, ik kan er gewoon niet van leven.
0: Ja, want jij zegt wel van het was af en toe wel moeilijk om dat, uh, om dat vertrouwen te houden. Of was dat, had je altijd wel, ik ben wel gewoon benieuwd naar hoe dat voor jou was, die periode.
1: Wat ik, wat ik in het begin al zei, je moet jezelf ertoe zetten om elke dag het werk te verrichten. Ja. En um, als je daar al niet voor te tenminste niet zoveel voor terugkrijgt als dat je zou willen. Of als dat je letterlijk nodig hebt om te kunnen overleven. Ja. Dan wordt dat nodige werkverricht elke dag weer gewoon heel erg moeilijk. Um, en hoe je daar dan doorheen komt, is in mijn geval dan wel geweest dat ik het wel erg leuk vond. En dat ik wel altijd deed ook wat nodig was in die zin dat ik dus er tijdelijk voor koos om weer in dienst te treden. Want op, op een gegeven moment moet je de realiteit van de situatie wel onder ogen zien. En zeggen van, ja oké. Okay, als ik nu dit blijf doen. Ik doen. Op een gegeven moment heb ik, heb ik, had ik het zo slecht. Ik was, ik was vrij goede grafisch vormgever vond ik. Ik deed niet af aan, aan heel veel anderen die zichzelf nu aanbieden als grafisch vormgever. Maar op een gegeven moment was het gewoon zo slecht. Dat ik... Um, ik website Fiverr. Ja, ja. ja. Daar maak dat je, je ik zelf ook veel die... gebruik van. Me. Ja, er zitten, er, zitten, nou, er, zitten, er zitten best wel goede dienstverleners op. En ik denk dat uh, toen ik erop zat, dat uh, er best wel wat mensen waren die gelukkig hadden met mij. Want ik bood mijn ontwerpdiensten dus aan voor 5 dollar per logo. <laughs> ja. En dan gaat één dollar daarvan gaat dan naar Fiverr, Dus hou je 4 dollar over voor een logo maken. Waar je dus gewoon um, als serieus professional 1000 euro voor kunt rekenen. Mm -hmm. Maar op een gegeven moment ging het gewoon financieel zo slecht. Dat ik heel de dag door alleen maar logo's aan het maken was voor 4 dollar. Heel de hele dag door. Ja. Ik heb al, altijd gedaan wat nodig was. Altijd. Of het nou was websites kopen en verkopen, domeinnamen kopen en verkopen. En dat, dat is ook uiteindelijk waar het op neerkomt. Je moet elke dag doen wat nodig is. Ja. Altijd.
0: Ja. En uh, zoals ik hier nu hoor is zeg maar financieel zeg maar, nu niet het, uh, het, het, de uitdaging om het zo maar te zeggen. Wat zie jij nee. voor jou en je bedrijf en de dingen die je doet als, als, uh, ja, als uitdaging voor de komende jaren?
1: Ik moet je eerlijk zeggen, dat mensen vragen me ook vaak van, wie vind jij je concurrent, wie is je competitie? Ja, ik hou me eerlijk gezegd gewoon helemaal niet bezig met wat anderen doen. Ik vind het niet zo heel interessant. Um, wat Mark doet vind ik ook niet heel erg boeiend eigenlijk. Ja, dat klinkt, klinkt stom, maar ik vind het gewoon belangrijk dat ik, bezig, dat ik me bezig ga met wat ik wil doen, met wat ik leuk vind, dat ik uit wil dragen, wat ik uitdraag, wat ik wil uitdragen. Um, maar daarnaast hou ik me dus ook niet zo heel erg bezig met een... Eén jaar plan, vijf jaar plan, tien jaar plan. Helemaal niet. Nee. Ik, uh, mijn vorm van succes is elke dag wakker worden en doen wat ik wil doen. Uh, en dat doe ik nu, elke dag. En dat werkt ook echt zijn vruchten af. Um, wat ik wel als uitdaging zie voor mezelf, is ondanks dat ik tevreden ben, wil ik wel altijd meer. En dan bedoel <laughs> ik niet, en dan ik niet meer, meer geld of meer volgers, want dat vind ik... Um, ...soms nogal oppervlakkige doelen die mensen hebben. Ik, ik stel altijd mijn algehele visie stel ik bij. Want alles wendt en alles schaalt. Om toch maar even een financieel voorbeeld te noemen. Stel je voor, je, je zat, ik zat dus op het punt dat ik 15.000 euro omzet per jaar had. Op een gegeven moment heb je dan zoiets van... Nou, ...ik zou toch wel heel graag willen dat ik gewoon 2000 euro per maand verdien. Hè? Dat ik in ieder geval iets, iets kan... Maar zodra je dat verdient, dan deel je weer meer. Omdat als je het verdient, ga je daarnaar leven. En dan schaalt alles mee. Uh, maar hetzelfde is ook met bijvoorbeeld online coaching. In het begin had ik zoiets van, nou, het lijkt me wel leuk om 10 mensen online coaching te geven. Alleen dan merk je toch zoiets van, nou, het is best wel bevredigend werk in die zin dat mensen er iets aan hebben. Dus dan ga je denken, oké, okay, maar wat moet ik nou 20 mensen online coaching geven elke maand? Dan help ik twee keer zoveel mensen aan hun doelen, met hun doelen bereiken. En dan coach je de 20, en dan denk je, ja, nou, maar 30 is ook wel leuk. En dan heb je de 30, en dan denk je, nu kan ik het niet meer aan, dus nu heb ik een, coach, heb ik een extra coach nodig. Nou, Hij maar altijd door en door en door en door en door. Maar dat is voor mij ook heel veel proces wat zo, wat zo leuk is. Ik kan me niet voorstellen, ik vind het sowieso een hele unieke eigenschap, om het maar even zacht uit te drukken. Dat er dus best wel veel mensen zijn die op een punt komen en dan ze zeggen: ja, nou, ik vind het zo eigenlijk wel goed. Ja, ik, 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 vind dat een beetje, ik vind dat een beetje een, een aparte, aparte eigenschap. Omdat het komt op mij over als van oké, okay, dit is het eindpunt. Ik vind het nu goed. En nu ga ik de rest van mijn 60-70-jarige leven ga ik uh, cruise ik gewoon rustig aan door. En dan, en dan is het afgelopen.
0: Ja, ja. Nou, ja, ik zit daar zelf soms ook wel een beetje mee. Hoor, met beide kanten. Dus aan de ene kant denk ik van het is heel menselijk om altijd wel meer te willen, want ik heb het zelf bijvoorbeeld ook inderdaad met uh, bezoekersaantallen of uh, dat soort dingetjes. En ik denk dat het yeah. heel goed is, maakt ons ook wel mens om te blijven groeien en te blijven ontwikkelen. Mm -hmm. Maar af en toe dan, ja, komt kom, kom bij mij ook, uh, staat het me ook een beetje tegen. En Mark Mensen heeft er ook een boek over geschreven. Uh, daar had ik het ook. Uh, en die heeft ook een artikel over geschreven, The Seas of More. En die geeft inderdaad dus wel een soort van tegengeluid: van uh, ja, het is ook soms goed om met sommige dingen ook tevreden te zijn. Omdat je...
1: Ja, ja ik, denk, ik ben wel wat ik zei, ik ben wel heel erg tevreden met wat ik heb, tevreden ja. met wat ik heb bereikt. Ja, ik, ben, ik, ben, ik, ben op, ik ben niet tevreden, wat staat nergens op. Ik ben oprecht fucking gelukkig, elke dag weer. Maar toch weer meer. Ja, precies. Ja. Maar ik snap ook wel wat je bedoelt, want het zorgt ook wel voor rusteloosheid. En ja, dat is het woord ja. ja, je ja. Je, ja, je hebt toch altijd dat, dat rusteloze gevoel van, het moet beter, het moet meer, het moet groter. Ik denk alleen dat de meeste mensen zich neerleggen bij het idee dat ze het toch niet kunnen. Dus dan doen ze het ook niet.
0: En uh, hoe filosofisch ben je? Want je... Uh, wat je net vertelde, deed me denken aan een stuk wat ik op je blog lag, is over uh, sterfelijkheid. Heeft dat een, een link met elkaar, bewust of niet?
1: Uh... Uh, ja, sterfelijkheid. <laughs> ja, vind ik, ja, soms vind ik dat echt verschrikkelijk om even over te praten, alleen in dit geval vind ik het wel leuk. Wat ik inderdaad ook op een blog zei, ik ben echt, echt doodsbang voor doodgaan. En dat meen ik serieus. Ik kan, ik kan daar maar echt van gaan janken als ik daar, daar lang over nadenk. Um, ik vind sterfelijkheid vind ik enerzijds heel, echt iets heel erg iets terrifying. Maar aan de andere kant, ik gebruik het om mij heel veel kracht te geven, heel veel energie te geven, heel veel dank bij te geven. Um, ik heb zelf het idee en ik, ik heb dat ook heel vaak gezegd hoor. Ik ben, ik heb totaal niet, um, ik sta helemaal niet in de positie om voor andere mensen te bepalen wat voor belangrijk is of het moet zijn. Ik sta niet in de positie dat ik kan zeggen wat, hoe andere mensen hun leven moeten leiden. Maar ik heb vaak het gevoel dat ...de meeste mensen het idee hebben dat ze nog een tweede kans krijgen of zo. Um, en dat is het gewoon niet. Dit is het. Hè? Dit, dit is het nu gewoon. En wat ik gewoon mooi en eng vind, is dat het hierna is het hoogstwaarschijnlijk afgelopen. Nu zijn er natuurlijk ook gelovige mensen die denken, hierna ga je naar een nog betere plek. Maar nou, goed, Wat je hier dan nog steeds doet, dat begrijp ik dan niet. Maar voorbij jezelf, ik heb geen goede reden om te denken dat er hier nog een kans is. Dus voor mij is dit het enige, het enige moment dat ik alles kan doen wat ik wil doen en alles moet doen wat ik, wat, eigenlijk ja, alles wat ik moet doen wat ik wil doen. En die gedachte die, die, voor mij, die geeft me heel veel kracht, echt heel erg veel. Uh, maar is aan de andere kant ook heel erg eng. Want hoe meer je bereikt, hoe meer je hebt hoe meer je hebt om te koesteren. Als je een vriendin hebt waar je ontzettend veel van houdt, als je een vriendin hebt waar je ontzettend veel van houdt, als je een hondje hebt waar je ontzettend veel van houdt. Je hebt, je, veel van houdt uh, je hebt een ...super, super leuk leven voor jezelf opgebouwd... ...daar komt... ...allemaal een eind aan... ...en dat is gewoon fucking kut... Ja. <laughs> ...en we gaan, er, we gaan er... ...soms een beetje vanuit... ...dat we dus de tweede, tweede kans krijgen... ...maar we gaan er ook vanuit... ...dat we allemaal heel erg oud worden... ...en ondanks dat we allemaal wel ouder worden... ...gemiddeld, en wij blijven langer gezond... ...het gaat ook niet altijd voor iedereen zo... ...het kan zomaar volgende week afgelopen zijn... ...en daarmee zeg ik niet dat je elke dag moet leven... ...alsof het je laatste is... Want mensen die zeggen ook, oh, ik leef elke dag eens op mijn een laatste is, is echt fucking onzin. Want als dit als je laatste dag op aarde is, dan ga je niet naar je werk van 9 tot 5. Om dan thuis te komen en dan mag een maaltijd, maaltijd te vreten en te netflixen. Nee. Dus dat vind ik, vind ik ook echt een hoor. Maar ik ja, weet niet, dat, dat geeft mij ook heel erg dat rusteloze gevoel van, ja het moet. Het moet nu gewoon gebeuren, want straks zal het niet meer. En dat is enerzijds, ja wat ik zei, het geeft energie, maar het geeft ook rusteloosheid. Dus het is een beetje een, een double-edged soort. Maar ik probeer zoveel mogelijk energie uit, uit te halen. En ja. heel veel motivatie ook voor hem.
0: En heb je iets uh, wat je daar af en toe aan herinnert? Of zit dat gewoon, die gedachte zit ook al in je?
1: Nou, om um, heel eerlijk te zijn, die gedachte is eigenlijk vrij recent opgekomen. Van de laatste jaren, omdat wat ik je net vertelde, die periode, dat het allemaal gewoon een heel stuk lastiger was, had ik daar gewoon veel meer moeite mee. Ehm... Um, bij ons zit in de familie ook best wel veel depressie. En daar, uh, dan, dan groei je ook wel op met een beetje pessimistische gedachtegang. Ja, het is allemaal gewoon, uh, ja, dit is het leven, dit is wat het is. Dat krijg je best wel veel mee uit verschillende, van verschillende kanten. Maar op een gegeven moment creëer je dus een leven voor jezelf... wat wel heel waardevol is voor jezelf. Wat je wel heel erg gaat koesteren. Um, en dan ga je dus dan krijg je opeens het besef alsof het een soort van overlijdt gebeurt... Dat je denkt van, holy shit, ik heb echt zoveel waar, waar ik dankbaar voor kan en moet zijn. En dan ga hij krijgt, ja, en op een gegeven moment dat besef krijgen op een gegeven moment is dat gewoon weg. Dan is het gewoon klaar.
0: Ja. Ja. En heb je het idee dat je zelf uh, ook ontvankelijk bent voor het hebben van depressies? Of heb je dat door je instelling zo om kunnen turnen in iets positiefs?
1: Ik heb er wel uh, een aantal jaren flink last van gehad, uh, helaas. Ja. Maar daar heb je ook wel van geleerd. Heb wel, vind ik, ik ben er wel een, een sterke mens door geworden.
0: Ja. En had je daar op dat ik vind,
1: moment... ook wel echt, ik vind dat je ook wel echt. Als je periodes door de stroom wordt getrokken. dan koest je de betere, de betere periodes ook echt een heel stuk meer. Zonder het slechte is of het goede en niet en andersom.
0: Ja, ja. Nee, dat is ook wel een inzicht die ik zelf de laatste tijd heb. Van, uh, en die kwam ook aan bod in een eerdere podcast. bijvoorbeeld met Casper van der Meulen over. Uh, en Chi, trouwens ook de aflevering met Chi... dat we het ook hadden over het belang van negatieve emoties. Dat je, ja. dat je heel veel... De, uh, uh, is in eerste instantie de neiging hebt van... joh, als het allemaal goed is en ik ben alleen nog maar blij... dan, dan is het uh, leven in orde. Maar je hebt ook wel eigenlijk die... ja, soms ook die dalen nodig, om het zo maar te zeggen.
1: Ja, ja ik denk gelijk aan twee soorten personen... als je dit zo zegt. Wat ik zelf de, echt de minst fijne mensen vind... om in de buurt hebben zijn mensen die van jongs af aan alles krijgen. Die krijgen alles. Die hoeven letterlijk helemaal niks te doen. Die zijn gewoon echt tot aan de rand toe zijn gewoon verwend. Ik denk dat de meeste mensen er wel mee zijn dat dat geen prettige mensen zijn. Je ziet ook bij dat soort mensen. Dat zodra zij tegenslag ervaren. Daarom gedragen ze zich ook vaak als een kind. Dat zijn echt van die verwende mensen die eraan dan janken. Of die geven op. Maar de eerste de beste tegenslag. Dat is voor mij een... een Heel groot bewijs, heel duidelijk bewijs dat tegenslag nodig is in het leven. En aan de andere kant heb je ook de social media generatie, die met een roze bril opleeft en doet alsof alles altijd goed is. Weet je wel? Wij hebben, wij hebben nooit tegenslag waar alles is goed. Oh, het regent, oh, dat maakt niet uit, want oh, het is allemaal, allemaal geweldig. Uh, na de regen is de zonneschijn, weet je dat, die, die mentaliteit. Dat is ook, vind ik, geen goede instelling. Want je moet tegenslag en negativiteit moet je erkennen niet ontkennen. Dat doen heel veel mensen. Die ontkennen negativiteit. Nee, want het is allemaal goed, het is allemaal goed, het is allemaal goed. Ik vind juist dat zodra er negatieve situaties uh, in het leven zijn, dat je die dus moet erkennen wat het net zijn. En dan moet je gewoon keihard doorheen gaan. Um, maar ook hetzelfde met de goede momenten in het leven. Zodra die er zijn, moet je je echt zo goed realiseren dat je daar dankbaar voor moet zijn.
0: Ja, zo, ja. zo, zo sta ik er een
1: beetje.
0: Ja, en Zelf vind ik dat laatste soms nog wel lastig. Die dankbaarheid. Van, uh, ja. Want dan, 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 dan komt wel vaak dat mechanisme bij mij in ieder geval voor. Van, dan heb je inderdaad iets bereikt. En waar je op dat moment wel even... Ben ik nou kort dankbaar voor. Maar dan denk ik, oh ja, ik moet gelijk wel door. Want uh, naar het volgende.
1: Ja, in, in jouw geval, in jouw situatie. Ik kan me heel goed voorstellen dat jij... Je bent filosofisch ingesteld. Je vindt het heel erg interessant mensen waar jij misschien respect voor hebt of mensen waar jij interesse in hebt dat je het heel, heel erg leuk vindt om te kijken hoe zij over bepaalde dingen denken uh, kijken of je daar raakvakken mee hebt uh, kijken hoe zij anders denken dan jij ook, want ik denk dat je ook iemand bent die heel erg open staat voor feedback en je eigen visie een beetje bijstellen ik denk dat jij zo bent um, en ik denk dat je over de jaren heen uh, tijdens je jeugd dat je daar niet echt een, een, een uh, uitdaging voor had, maar nu op deze leeftijd heb je een podcast dan ja. draag je dus <laughs> elke keer met mensen waar je heel graag mee wil praten. Ja. Dus alleen, alleen dat simpele feit al moet voor jou al zoveel dankbaarheid creëren. Gewoon puur omdat je dit kan doen. Je doet nu al wat je leuk vindt. Ja. En ik denk dat jij dat daarnaast ook heel veel van leert. Ja, ja nee, dat sowieso. Ja, dus, ja, ja dat is trouwens voor iets leuk toch? Er zijn heel veel mensen die precies willen doen wat jij doet. Maar je doet het gewoon niet. Want als ik kan het niet, of als ik Chief raad, of als ik jou me vraag, zeggen ze toch nee. Ja, dus waarom zou ik het doen? Maar je ja, doet het gewoon. Je stuurt een mailtje en je krijgt een ja. En nu zit je weer met iemand te praten waarvan je denkt, ja, daar wil ik wel een aantal vragen aan stellen.
0: Ja, klopt, ja. Ja, ja en eh, voordat ik inderdaad ging beginnen, was heel vaak het stemmetje in mijn hoofd. Van ja, wie ben ik nou eigenlijk om dit te doen? En uh, zitten mensen wel op mij te wachten. En wat als ze als nou tegenvalt?
1: En uh, <laughs> ja, dat hele regelt. Ja, maar, ja, maar dat houd je ook altijd. Dat houd je ook scherp. Ja. Op het moment dat je zegt, ik kan het allemaal wel, ik doe het wel even, dan verlies je denk ik ook. Dan verlies je ook de kracht die je beter kan maken.
0: Ja, ja, precies. Ja. En um, uh, ik ben ook wel gewoon weer benieuwd naar de nitty gritty van, uh, uh, van de personal training. Kom op <laughs> Want ik ben wel benieuwd, uh, wat is je ik heb veel podcastgasten gehad die ook specifiek... Uh, Binnen Nederland, in ieder geval bezig zijn met CrossFit: Nolan Mooney, Lironade, Noel Brandt, etc. Wat is jouw ja. mening over CrossFit?
1: Mijn mening over CrossFit: ik ben in ieder geval heel erg blij dat de hype voor mij is. Uh, tot een jaar of drie geleden was CrossFit echt een hype. En ik vind dat um, fashion of mode is lachen om dingen die in het verleden de mode waren. Terwijl je in het nu klakkeloos alles maar volgt. Weet je, dat is een beetje wat fashion is, dat is een beetje wat mode is. Dat is ook met bijvoorbeeld de CrossFit hype geweest. Dan, dat zijn mensen die dan klakkeloos meegaan met de nieuwe hype. Maar dan tegelijkertijd lachen om het feit dat mensen klakkeloos meegaan met hypes. Dus ik ben heel blij dat die fase voorbij is. Mensen die nu CrossFit gaan doen, doen het in ieder geval niet meer omdat het zo erg een mode item is geweest. Is en blijft CrossFit iets wat heel veel complexe bewegingen met zich meeneemt. Als ik één op één met een cliënt bezig ben, is een squat aanleren al best wel lastig. Of een deadlift. Het is een moeilijke beweging. En om dat één op één over te brengen aan iemand die daar helemaal niet ervaren uh, in is, mee is, is gewoon lastig. Met crossfit vertiendubbel je dat gewoon. Dan sta je vaak in je eentje. Ik zeg niet dat dat altijd zo is, maar dat gebeurt wel heel vaak. Dat er één of twee trainers staan met 10, 20 man. En dan gaan ze vervolgens iedereen... ...op de klok laten snatchen... ...of laten cleanen... ...wat vaak nog complexer is. Ik denk dat dat wel... ...het is geen probleem, maar het is wel... ...riskant. Hè. Mm -hmm. Maar dat is ook niet erg. Ik heel veel mensen... ...die bekritiseren me kritiseren CrossFit omdat het riskant is. Maar... ...MMA is ook riskant. En ik zie niet mensen op fora uh, blaren naar de UFC van... ...hé, hey, zijn jullie achterlijk geworden? Je gaat mensen niet... ...op elkaar in laten rammen. Dat doet ook niemand met crossfit dat ook. Crossfit is gewoon een sport. En je moet het niet vergelijken met fitness of met dit of met dat. Crossfit is gewoon crossfit. En dat is, crossfit heeft bepaalde regels en bepaalde dingen die ze doen. En dat is gewoon wat het is. En als je dat niet leuk vindt, ga je wat doen. Ja. Um, maar in de algemene zin ben ik wel tegenwoordig voorstander van crossfit. Als het in een goede box is, dus met een goede, goede coach, die weet wat hij doet, die ook wel begrijpt dat het riskant is en het risico altijd probeert te minimaliseren. En de reden dat ik er voorstander van ben, is gewoon omdat het beter is dan niks doen. En als iemand moet kiezen tussen op de bank zitten of kost zitten, dan moet ze absoluut van kost zitten. Ik vind dat mensen moeten altijd gewoon een sport kiezen die het meest bij ze past. En als kost zit is wat ze in beweging krijgt, mooi bouwt u.
0: Ja, en hoe zit jouw routine eruit? Doe jij, want volgens mij doe je wel veel powerliften, of is dat.
1: Uh... Uh, ja, ik ben de laatste anderhalf jaar, het de laatste anderhalf jaar ben ik eigenlijk nogal gestopt met, uh, met krachtsport. Ik heb dan elke keer een moment dat ik weer begin en dan weer een moment dat ik stop. En dat komt omdat ik, net als heel veel andere mensen, altijd 10, 20 verschillende dingen tegelijk probeer te doen. Maar als jij. Je kunt het maximale wat je kunt geven, is 100 En als jij vier websites hebt en 8 bedrijven en een vriendin en je wil sporten en je moet sociale contact opnemen met je vrienden. Ja, dat, dat is heel moeilijk. Dus ik heb een lange tijd geleden bewuste keuze gemaakt van ik ga. Uh, het sporten, wat gewoon veel tijd vergt, of je dat wil of niet, hè. want je moet naar de sportschool toe, je moet sporten, je moet terug douchen, uh, je voeding aanpassen aan het feit dat je sport, Dat kost gewoon tijd. Um, en omdat ik dus een best te lange tijd andere dingen in het leven prioriteit heb, heb ik uiteindelijk voor gekozen om, om te stoppen. Nu ben ik er wel weer aan begonnen, omdat ik nu het gevoel heb dat alles wat er omheen komt, weer meer een beetje in balans is, het is allemaal een beetje aan het stabiliseren, dus ik kan het beter inplannen in mijn dagelijkse routine. Dus nu ben ik begonnen met drie keer krachtsport. En ik kom meer altijd lichtelijk powerliften met voornamelijk bodybuilding. Om bodybuilding dan maar te definiëren als werk aan je lijf voor cosmetische toerijden.
0: Ja, <laughs> yeah, precies. Ja, yeah, dus biceps curls en... Uh... Biceps curl en cable fly. Ja, <laughs> <laughs> yeah, precies, ja, yeah. ja. Yeah. En um, wat is, uh, of misschien heb je dat al genoemd hoor... ...maar wat is volgens jou de grootste misvatting... ...die er heerst in de wereld van fitness, voeding, gezondheid... ...als je er één mag uitkiezen?
1: Ik denk dat dat de grootste misvatting is in de meeste dingen in het leven. En dat is dat dingen en makkelijk aankomen waaien ...of, nou het is en of, want het is vaak is het ook in combinatie met... ...dat het snel gaat. Dus het werk dat je moet verrichten is niet zo zwaar, als je naar de sportschool gaat zal het wel meevallen met hoe zwaar het allemaal is maar dat is niet zo en de tijd die het kost om te komen waar je wil zijn is gewoon heel lang de meeste mensen willen weinig werk verrichten voor 12 weken lang en dan hopen ze dat ze er zijn en dat is dus niet alleen met fitness, zo en dat is ook met een eigen onderneming starten. even een jaartje, een jaartje, vier uur per dag werken aan je eigen onderneming en dan kom je er wel ik denk dat dat de grootste misvatting is, absoluut
0: ja yeah. Ja, wel mooi dat die ook universeel toepasbaar is.
1: <laughs> ik, denk, ja, ik denk dat ik echt met heel veel dingen uh, inderdaad toepasbaar is.
0: Ja. Hey, en wat voor kritiek krijg jij vaak?
1: Mm, <laughs> het allermooiste vind ik dat... En ik, ik bereid mensen ook wel af en toe, hè, Maar heel veel mensen denken dat ik heel arrogant ben. <laughs> en, ik denk dat heel veel, mensen, heel veel mensen definiëren... Nou, laat ik het anders zeggen. Mijn definitie van arrogantie en volgens mij is dat gewoon ook de officiële definitie, is dat je vindt dat je boven anderen staat. Dat je beter bent dan anderen. Nou goed, iemand die mij echt kent weet dat dat echt verre van de waarheid is. Alleen ik denk dat mensen vaak zelfvertrouwen of zelfverzekerdheid verwarren met arrogantie. De meeste mensen zijn van nature heel erg onzeker. En als ze dan iemand zien die dat minder is dan zij, want vergis je niet, ik heb ook absoluut mijn enorme onzekerheden, en ik ervaar nog steeds dagelijks onzekerheid. Maar als ze zien dat er mensen zijn die minder onzeker zijn dan wat zij zijn, dan zeggen ze vaak, oh, wat ben je arrogant. Maar het mooie is dan wel, dat als ze me in het echt spreken, of als ze hun mening baseren over mij op meer dan alleen foto's en tien regels tekst onder mijn foto's, zeggen ze vaak, oh, je bent echt een heel stuk minder arrogant dan ik dacht.
0: <laughs> ja.
1: En daar moet ik, altijd, daar moet ik altijd wel om lachen. En verder, ja, verder eigenlijk niet zo heel veel. In het begin wel heel erg hoor. In het, in het begin bestond mijn carrière eigenlijk alleen maar uit reageren op kritiek. En om dus nog terug te komen op een van je eerdere vragen is. Waar, wat voor mij zo onwijs moeilijk was. Kijk, bijna alles wat wij nu als, als feiten beschouwen. <tacht> dus je hoeft niet tien keer per dag te eten. Je hoeft niet bang te zijn dat als je s'avonds laat eet. Uh, je hoeft niet bang te zijn dat je dik wordt. De meeste mensen weten dat inmiddels. Toen ik in 2010 rond is bijna niemand had. Dus als jij een foto plaatste van wat jij om 8 uur s'avonds nog at, nou, dan werden mensen helemaal gek. Als jij zei dat je drie keer op de dag at, of als jij zei dat je niet ontdeed. Maar het je deze, mensen werden helemaal gestorven. Die dachten echt dat jij dat jij, ja, dat jij aan de drugs had. Dan zeiden ze: kon jij nou personal trainer zijn, hoe kon je nou coachen, en hoe kon je nou je eigen broer hebben? Je, je, je weet totaal niet waar je het over hebt. Iedereen eet zeven keer per dag, iedereen eet acht keer per nacht. Arnold Schwarzenegger zei ook altijd dat je opleiding de belangrijkste mate van de dag was. Ik heb echt slapeloze nachten gehad van de hoeveel kritiek die ik destijds kreeg. Want je ging echt tegen het uh, tegen de general belief van het merendeel van de mensen. Ja, dat, 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 vond ik, dat vond ik toen altijd heel erg lastig. Maar gelukkig is dat nu allemaal wel minder. En kritiek krijg je altijd. Je hebt altijd mensen die, uh, die je vervelend vinden, die je haten. Ik ken mensen in persoon die je dan gaan ontvolgen op Instagram, omdat ze moe van je worden. Ja, prima, weet je wel. Ja, ja ik, ik lig daar niet meer wakker van. Ik denk dat de grootste fout die je kan maken met bezig zijn op social media, uh, of je personal brand ontwikkelen, is dat je je druk gaat maken om... Uh, of iedereen je wel mag. Want je kan nooit een situatie creëren dat iedereen je mag. Want dan moet je dus zo een politieke correcte, politiek correcte... Ja, Sufkut moet je dan worden. Je zal altijd, als je jezelf bent, zul je altijd iemand in het harnas jagen. Altijd. Maar de mensen die jij wel aanspreekt door jouw uh, jou, uh, uitspraken, mijn uitspraken waren soms wel controversieel, mensen die, die zich daar wel in kunnen vinden, die worden grotere fan van je dan mensen die fan van je worden, hè, tussen aanhalingstekens fans, die fan van je worden omdat je altijd heel, heel erg algemeen bent. Je kunt wel tegen iemand zeggen van, euh, jongens, uit onderzoek is gebleken dat jij niet acht maaltijden per dag hoeft te eten en dat vier ook voldoet. Je kunt op die manier communiceren naar buiten toe. En er zijn mensen die zich daarin kunnen vinden, maar dan kunnen ze zich vooral, dan sluiten ze zich aan op de uitspraken die je maakt. Maar als jij dezelfde uitspraak doet, maar daar ook heel veel persoonlijkheid in stopt, dus hè, lekker een beetje hetzelfde lekker een beetje tegen mensen zeggen dat ze niet zo in de jaren tachtig moeten blijven hangen met hun met hun een uh, achterhouden Dus Als je zo communiceert, dat ik dat deed, dan krijg je mensen die jou echt leuk vinden. En dat zijn fans die je over tien jaar nog steeds spreekt. En als je dus dat eerste voorbeeld gebruikt, wat de meeste mensen doen, ja, dan ben je een van velen. Ja. En dan krijg je minder kritiek, absoluut, maar ook minder hele hele loyale volgers. En ik vind dat loyaliteit op lange termijn echt essentieel is.
0: En misschien nog wel een persoonlijke vraag, maar je zei van, jo, dat veel mensen hebben in eerste instantie de indruk dat je arrogant bent, maar jij hebt ook je onzekerheden. Wat is zo'n onzekerheid? Ja.
1: Ik heb heel vaak uh, twijfels of ik, nou, wat jij ook net zei, van, ben ik wel goed genoeg, doe ik het wel goed genoeg? Um, ja, wat je dus hebt, kijk, ik, en nogmaals, ik snap het ook, mensen zijn heel erg gevoelig voor het vermaak, We leven in een tijd, en dat wordt steeds erger, dat, de aandachtspan van mensen alleen maar afneemt en meer afneemt en meer afneemt. Daar waar je drie jaar geleden nog een artikel kon schrijven van 5000 woorden... hebben nu mensen al heel erg vermoeid met een video van vijf minuten. Um, dus je ziet ook, als ik een foto plaats van sushi, dan krijg je gewoon duizend likes. En als je dan een keer een van, weet je ik ga nu echt mijn best doen? Ik ga echt mijn best doen om, 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 om hart en ziel te stoppen in iets wat ik schrijf... in de hoop dat ik daar dus echt heel veel mensen mee kan helpen... krijg je honderd likes. En of we het nou willen of niet... we verbinden lijkt toch... een soort van... een beetje met succes. Ja. Als, als ik, als ik mijn, mijn rationele brein gebruik... weet ik dat ik dat niet moet doen. <laughs> Want je kunt, je, kunt, je kunt ook zeggen... Ja, duizend mensen die sushi leuk vinden... is veel minder van belang zijn. Veel minder uh, impact kunnen uitoefenen... dan honderd mensen... die dat artikel die je schrijft leuk vinden. Hè? Die honderd mensen zijn in dit voorbeeld... veel meer van belang dan duizend mensen... die, die stomme sushi foto leuk vinden... Maar toch denk je heel vaak van ja, weet je, vinden mensen het wel interessant? Ik heb nu voor mij 15.000 volgers op, op Instagram. En ik vraag me wat, wat willen ze nou? Ik blijf wel altijd mezelf, hè, niet. Ik, 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 ik neer en ik genereer mijn content vanuit wat mijn volgers willen. Ik doe het altijd vanuit wat ik zelf wil bespreken. Maar toch heb je daar wel heel vaak je vraagtekens. Bij, hè, vinden ze het wel leuk? Doe ik het over iets? Vinden ze me niet vervelend? Ja. Maar als, als ik mezelf al betrap, dan denk ik altijd: kijk, kijk waar je tot nu toe bent uh, bereikt, kijk, kijk waar je bent gekomen. En dat is allemaal door datgene wat ik nu nog steeds doe. Dus ik ga ook niet van dat allemaal afwijken.
0: Nee, nee. En uh, ik heb nog een aantal vragen die ik eigenlijk aan elke gast uh, stel. Is er een bepaalde avontuur of een bepaalde reis die jou heel erg heeft gevormd?
1: Mag ik nog even terugkomen op je woord vandaag? Ja. Wat ook een onzekerheid is, en dat is ook al best wel lang zo geweest, maar dat is, sinds kort is dat er wel uit. Er zijn heel veel slimme mensen in de fitnessindustrie. Fucking slim. Neem Chi bijvoorbeeld. Chi is echt een wandelendmaskelien. Wandelen <laughs> ja. Ik weet nog een keer dat ik aan Chi vroeg van, hé, hey maar Chi, maar wat doe jij nou als je iets niet weet? En toen zei hij, nou dan vraag ik dit van aan mijn vriendin. <laughs> als, als een vrouwen weten natuurlijk altijd van alles. Maar mensen als Chi... kunnen je best wel onzeker maken. En Chi en Menno weten zo onwijs veel... dat je gaat denken van... ja, weet ik nou genoeg. Alleen, dat is een fout die veel mensen maken... en daar heb ik mezelf een tijd terug op het trad, is ja, een paar jaar terug in ofzo, is je hoeft niet het meeste te weten van iedereen. Je hoeft niet eens... zoveel mogelijk te weten. Je moet gewoon genoeg weten... om heel veel mensen te kunnen helpen. En je moet ook... genoeg weten om in te zien dat je zelf eigenlijk nog helemaal niks weet... en dus ook open staat voor nieuwe informatie, voor nieuwe inzichten. nieuwe um, uh, request Tyson... Ja, van Cosmos. Ja, van Cosmos. Hij zei laatst wat zei hij nou. Hij zei, mensen willen genoeg weten... om het idee te hebben dat ze weten waar ze het over hebben... maar ze willen niet genoeg weten... om voldoende zelfkennis te, zelf te, zelf, zelf te hebben... ...dat ze zich kunnen realiseren dat ze ernaast zitten. Zoiets zei je dat ah, okay. Een dat is wel een goeie. Hè? Dat is dat was inderdaad wel een goeie. Dat is inderdaad mensen die net even genoeg weten... ...die net even een wedstrijd hebben gedaan of iets... ...net genoeg weten om andere mensen informatie te kunnen geven... ...maar ze willen niet genoeg weten... ...waardoor ze de inzicht krijgen dat ze dus eigenlijk helemaal niks weten... ...en het dus naast kunnen zitten. Ja. En ik vind dus dat je moet meer dan genoeg weten... ...om heel veel mensen te kunnen helpen... ...maar je moet ook heel goed begrijpen dat je... Naast van zitten en waardoor je dus open staat voor, voor nieuwe inzichten, nieuwe informatie. En dat heeft mij dus heel onzeker gehouden. de dacht van weet je, ik weet genoeg, ik heb mijn eigen krachten, Chief's eigen krachten, focus je, daar, focus je daarop en breng dat naar buiten.
0: Ja, ja. Ah, dat is wel een mooie les ook in aansluiting op het, in het begin van ons, uh, ons gesprek. Dus ook al focus op de sterke punten, maar ook al een soort van ja, een nederigheid, of ja, een ander woord van uh, dat je ook weet wat je niet kan. ja
1: ja, 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 absoluut. Ik denk dat, ja, zeker weten. Alleen daar moet je je focussen. Je moet je, je, moet je realiseren wat je hier kan. Want dat is een belangrijk onderdeel van, van zelfkennis. En dat is, een, dat is weer belangrijk voor de besluiten die je tijdens je gehele carrière maakt. Maar de meeste mensen houden zich te veel bezig met hun, hun slechte kant.
0: De laatste set vragen? Zullen we die
1: doen? Super. Dus alsnog gaan we er wel doorheen.
0: Ja, zeker is er een uh, uh, ja, avontuur of reis die jou het eigenlijk, waarvan je zegt, van, die heeft mij eigenlijk wel het meest gevormd?
1: Een avontuur of een reis? Bedoel je, daar, je bedoelt daar niet letterlijk een reis mee, toch? Gewoon, uh...
0: Uh, nou, het is maar hoe jij het interpreteert. Mag voor mij ook inderdaad uh, je reis naar, ik noem maar wat, Spanje zijn? Een of...
1: <laughs> reis naar Babyburn.
0: <laughs> ja, precies.
1: <laughs> naar Santa Nee, um, nee, nee. Weet je, ik zie, ik, zie, ik, ik ben nog steeds bezig met, met die reis. Uh, de reis zelf is ja, super super corny, <laughs> maar, maar, maar de reis zelf is juist hetgeen waar ik elke dag meer van leer. Ja. Ik, denk, ik, zei, ik had het de laatste ook in een video over dat, dat mensen zien het allemaal te veel zien als aan-uitknop in plaats van een volumeknop. Daar denken mensen in, in over het algemeen continu in: alles is een aan-uitknop. Je, je gaat naar de sportschool, je zet die aankoop aan, bam, dus je wordt gespierd. Je gaat naar de KVK, je zet die aankoop aan, dus bam, je wordt gespierd. Um, maar het, is het hele leven is, is, is een continue volumeknop die je aan blijft draaien. Want het is een volumeknop zonder, zonder eindtruk, hè. Het is je, je blijft hem aandraaien. Het is elke dag leer je een heel klein beetje meer. Je ontwikkelt jezelf elke dag door. Met slechte periodes, met goede periodes. Van alles kun je iets leren. Van elk gesprek die je voert kun je iets leren. Um, en die dagelijkse reis die ik nu dus maak is iets waar ik ja, altijd van leer Ik weet, vandaag weet ik meer dan gisteren en morgen weet ik meer dan vandaag na ons gesprek krijg ik nieuwe inzichten waar ik dan weer van leer um, je merkt dat je ik merk dat ik dit interview doe ik beter dan het vorige hè? en de vorige, de vorige zal ik ook weer beter doen dan deze alles wat je steeds vaker doet leer je van ja, ja dat is echt met alles zo met alles, elke pt-sessie die ik geef ...merk ik weer dingen op waarvan ik zei, oh dat had ik tot nu toe nog nooit eerder gezien.
0: En uh, hoe, ziet, uh, hoe zien de eerste 60 minuten er uh, in de regel uit als, nadat je wakker bent geworden?
1: Ja, mijn ochtendroutine is wel, wel vrij strak altijd. Uh, over het algemeen staat de lekker of om half acht of om half negen. Um, en heel veel mensen zijn dan, zo wat slaap jij uit? Maar ga ik ga gewoon laat naar bed, weet je wel. <laughs> dus ik, slaap, ik slaap gewoon net zo lang of misschien minder dan wat de meeste mensen slapen. Maar ik word wakker, dan kijk ik altijd even snel naar mijn telefoon. Um, en niet omdat ik zo verslaafd ben dat ik gelijk mijn telefoon als eerste moet pakken. Tot die irritatie van mijn vriendin af en toe trouwens wel. Want die is natuurlijk hier dat ik eerst naar haar kijk voordat ik naar mijn telefoon kijk. Maar als ik naar mijn telefoon kijk en ik zie hoeveel mails ik heb en wat voor berichten ik binnen heb gekregen, dan kan ik altijd een beetje inschatten van hoeveel tijd dat gaat vergen over de dag heen. Uh, en dat, zijn, dat is een van de weinige dingen die ik niet in de agenda inplan. Dus dan kan ik een beetje mentaal een berekening maken van wanneer ik dat het beste kan gaan doen. Dat doe ik dan 10, 15 minuten. Sta ik op, je. Ga ik naar boven en neem ik een Ginny uh, Joy shake. Dat is gewoon een maaltijdshake van 1600 calorieën. Neem ik met een half liter volle melk. Dan ga ik naar buiten met een mondje. Tijdens de wandel ik dan even de belangrijkste mails. Nee, sorry, de belangrijkste mails, de mails die ik even makkelijk met één hand kan beantwoorden. ...kom ik thuis en dan moet ik gelijk weg naar de sportschool... ...en dan beginnen mijn eerste PT-sessies... ...meestal drie, vier, vijf uur achter elkaar... ...en dan smiddag kom ik thuis... ...en dan... Uh, nou ja, dus, ...ja, dus nu zit ik over 60 minuten heen trouwens. Yeah.
0: <laughs> ja, ja. Maar jij bent ook wel fan van de... ...hoe heet hij nou, Jimmy Joy? Want dat was voorheen Jake, denk ik, hè? Uh,
1: voorheen was het Joyland. Joyland, ja. Ja, ja en nu is het uh, Jimmy Joy. Ah, ja. Ik ben daar hele grote voorstander van. Het is echt levensredder geweest. <laughs>
0: Ja, ik heb het zelf ook getest. Maar dan, uh, ik vond dat als je het, uh, ontbijt, uh, lunch en avondeten doet, dan is het een beetje te veel van het goede. Maar gewoon als uh, R en R vervanging van, dan is het echt prima.
1: Ja, is toch. Omdat mensen leggen heel vaak zichzelf de druk op leggen. Ik moet eten, ik moet genoeg eiwit binnenkrijgen. En ja, hè, ik vind dat het moet allemaal een beetje praktisch zijn. Zeker als je druk hebt. Dus als ik een shake in de ochtend neem van 1600 calorieën, kan ik gewoon tot, tot aan de laatste middag hoe ik ben daar niet meer druk moet te maken.
0: Nee, precies. Nee,
1: dat nee, kost veel te veel tijd, man.
0: <laughs> en uh, behalve dat, heb jij misschien een andere gewoonte die mensen bizar raar of vreemd vinden?
1: <laughs> dus ik moet gewoon weten hoe dingen ruiken. Dat is super irritant. Maar de meeste mensen die, die zien of iets vies is of niet, door er naar te kijken. Maar ja, ik, moet, ik moet gewoon weten hoe het ruikt. En dat is echt heel vreemd. Ja. Maar mijn moeder, mijn moeder die heeft het al heel beleefd tegen me gezegd, toen ik opgroeide... Zei ze altijd dat ik alleen maar vroeg... ...maar wat ruik ik, maar wat ruik ik, maar, wat ruik ik, maar wat ruik ik. Dat zei ik de hele dag door. Ja. En het is niet <laughs> dat ik een onder een bizar, bizarre neus heb. Hè. Ik, ben geen, ik kan geen sommelier doen of zo. Ik, als ik aan een mij ruik, ruik ik gewoon wijn. <laughs>
0: ja.
1: Ja. Dus, nou, dus, ja, dat is wel een, een vreemde verboden, ja. En ja. ik heb ook... De meeste mensen hebben daar geen last van. Ik ben heel slecht in dingen uitstellen. Dus als, als ik een gesprek heb met iemand... ...en we hebben over iets... Ik weet niet precies wat het is, of weten allebei niet precies wat het is. De meeste mensen zeggen, ah joh, weet je wel, whatever, of die ik, ik kijken vanavond naar. Maar je moet het echt gelijk opzoeken, anders word ik gewoon ja, gestrest.
0: <laughs> ja. ja, gelijk mij dealen, gelijk uh, oplossen. gelijk, uh, ja. ja,
1: ik kan heel slecht tegen gaten.
0: Ja. En uh, je noemde al dat je vroeger sportschool-eigenaar uh, wilde worden. O, hoe, hoe oud was je toen? Was er nog iets anders wat je graag wilde worden?
1: Uh, nou, ik wil of fysiotherapeut worden of, uh, of sportschool eigenaar. Fysiotherapeut op iets latere leeftijd. En sportschool eigenaar was echt wel in groep 7.
0: Wat is je favoriete boek en waarom?
1: Oeh, sorry, ik heb het best wel wat afgelezen in mijn leven. Dan, dit is eigenlijk een vraag die uh, waar ik over na had moeten denken toen ik hem had gelezen. <laughs> <Nee>, TDF. <dit. laughs> Uh, mag ik er ook twee noemen dan?
0: Ja, zo goed. Ja.
1: Ik denk Musashi. Van. Ik voel wat auteur. Eiji Kuchiwara ofzo. Oh, ja.
0: Ik ken hem niet, maar ik zal hem in ieder geval bij de show notes
1: uh, zetten. Hij is geschreven door Eiji Yoshikawa. Oké. Okay. Ik heb sowieso een beetje een onverklaarbare. Liefde voor Japanse cultuur. Ik denk dat, de, dat dat een beetje te maken heeft met hun work ethic. En de discipline die ze vaak op kunnen brengen. Japanners zijn op het algemeen zo van dat als ze aan iets beginnen. Aan hun werk. Dan is, dat gewoon, is het gewoon logisch. Dat je dat tot je tachtigste blijft doen. Omdat, ja, omdat je gewoon moet werken. Omdat je het gewoon moet doen. Ja. Do the work. Daar kan ik ja. Do the work. Ja. En dat is echt in tegenstelling tot een fucking Nederlands mentaliteit. Maar goed. Dat is even. Um, en dat boek is onwijs mooi, omdat het, het is een. Uh, uh, Musashi is een van de bekendste samurai uit de geschiedenis. En het boek beschrijft op best wel romantische wijze, geromantiseerde wijze uh, zijn leven. En het is onwijs mooi, want het beschrijft heel erg uh, de omgeving waar die zich in verkeert. En kleuren en geuren en gesprekken die ze voeren. Vind ik vind het echt een onwijs mooi boek. Het is wel een, een pittige, pittige subject van bij duizend pagina's, in kleine letters. Maar onwijs mooi, echt waar. Mm. En The Alchemist vind ik ook echt een mooi boek.
0: Van Paulo Coelho, uh, toch?
1: Ja, is tof, tof dat jij het zegt, want ik was alweer onderleg. <laughs> vind ik ook een heel mooi boek, omdat het heel erg strook met mijn eigen mentaliteit. Ja, ik heb het er net over gehad en het blijft zo, zo afgezaagd, maar dat het, dat, het maakt niet uit waar je vandaan komt of waar je staat. Je moet wel iets vinden waar je tevreden over moet zijn en ik vind dat je niet geluk altijd moet zoeken bij externe factoren je moet niet de meeste mensen hebben de instelling van als ik meer geld verdien dan ben ik gelukkig, als ik een beter lichaam heb dan ben ik gelukkig als ik meer volgers heb, dan ben ik gelukkig uh, en die constante zoektocht is juist wat je ongelukkig maakt, omdat je altijd een nieuwe leeftijd probeert op te vullen en daarmee bestaat het gevaar dat als jij uiteindelijk na 30 jaar op dat punt staat waar je altijd wilde staan, dat je dan terugkijkt en dan je denk je van fuck mijn geluk die was gewoon, was altijd wel. Ja. En dat is een beetje waar de alchemist over gaat en ik vind die, die boodschap vind ik aanzienlijk mooi. Ja. En de alchemist lees je ook lekker snel uit, dat is voor veel mensen ook een plus. <laughs> dus, dus die twee boeken zijn voor mij aanraders. En het is wel grappig want mijn, mijn absolute voorkeur als het gaat om lezen of dingen kijken is altijd non-fictie. Maar toch zijn dat twee boeken die best wel fictief zijn, zijn, zijn geschreven.
0: Ja. Ja, nou leuk dat je ze daarom juist ook, uh, ook noemt. Ja. En heb je ook een favoriete film of documentaire die je mensen aanraadt om te kijken?
1: Ja, um, film Departures. En dat is niet The Departed met Leonardo DiCaprio en uh, Jack Nicholson. Maar Departures, dat is de Engelse naam voor de Japanse titel Okuribito. En die film is echt zo ontzettend goed. Okay. Als iemand, sterker nog, en dat was, dan mijn, dat was dan mijn oppervlakkige kant. Als iemand die film kijkt en hij zegt nee, ik vond het niks, dan mag ik je, van, dan mag ik je niet dat persoon <laughs> zo, zo veel hou ik van die film. Nee, die film is zo ontzettend mooi. Uh, het gaat dus, ja, gek genoeg wel over, over de dood. Uh, en de, de schoonheid die de dood met zich mee kan brengen ook. Het is wel een Japanse film. En de muziek in die film is echt de allermooiste aller, aller, muziek die je ooit zult horen is voornamelijk uh, met de cello, uh, op de cello gespeeld. Maar dat is, ja, zo'n mooie film. Wel uh, behoorlijk uh, emotioneel. Ik heb hem mij vier keer gekeken, ik heb het vier keer niet uh, terug kunnen houden. <laughs> ondanks dat ik het heel erg probeerde. Ja. Dat was echt, echt, een hele mooie film. Echt heel mooi.
0: Ja. Nou, ik heb hem zelf nog niet gekeken, dus ik zal hem ook opnemen bij de show notes. Leuk.
1: ...opnemen bij de show notes, je moet vanavond gelijk kijken.
0: En vanavond gelijk. Hij is goed, hij is goed te vinden online... ...hoop ik dan. Ja, ja alleen legaal hè? Alleen legaal, uiteraard. uiteraard. Ik, zal niet, ik zal mensen niet anders adviseren... ...op de podcast. Heb je ook een favoriete website... ...blog of podcast? Uh, ja,
1: podcast natuurlijk... Zo ...project Leven. Heel goed. Ja, mijn favoriete podcast is uh, wel Joe Rogan. Joe Rogan podcast luister ik wel regelmatig naar. Ja. Ik vind ja, qua websites... Ja, ik heb niet echt een website waar ik heel vaak op kom, moet ik eerlijk zeggen. Ik vind uh, Digital Marketer vind ik een hele sterke website. Er had heel veel goede content op voor mensen die ja, digitale marketing moeten doen. Voor hun, uh, voor hun website, voor hun brand. Uh, en blogs lees ik niet. Lees ik blogs? ga ik voor de zekerheid? Nee, ik lees geen bos. Nee.
0: Nee, nee. En als er één ding is wat mensen moeten doen als ze straks klaar zijn met het luisteren van deze podcast, wat je zijn kan vragen, wat zou dat dan zijn?
1: Ja, waar we het in het begin ook over hadden realiseren dat je echt geen tweede kans krijgt. Dit, dit is het gewoon. Ja, het is zo surf, maar dit, dit is het gewoon. Hierna is er gewoon niks meer. Ja. Dus alles wat je nu wil doen, moet je nu doen. Als jij een bedrijf op richten, dan moet je dat nu doen, want straks kan het niet meer. Als er iemand is waar jij je van houdt en nooit hebt gezegd, dan moet je dat tegen zo zo zeggen. Als jij je vader of moeder heel helemaal niet hebt gezien, terwijl je dat eigenlijk stiekem wel zou willen, dan moet je dat gewoon doen. Als er een ongemakkelijk of confronterend gesprek is die je moet voeren met je baas, omdat je misschien wel op wil stappen, dan moet je dat gewoon doen. Want mijn grootste angst is ook echt spijt hebben. Als ik over jaar denk, shit, had ik dat maar gedaan. De gedachte dat het dan ook echt niet meer kan, is zo vreemd. Ik vind het zo'n vreemde gedachte. Op, want nu, bijna alles kan gewoon nog, als je 20, 30, 40, 50 bent zelfs, het merendeel van wat je nu nog wel kan, maar straks gewoon niet meer. Ja. En wat, en wat ga je dan doen? Wat, wat ga je, het is zelf als tijd creëren, of teruggaan in de tijd, als jij tegen iemand zegt, ja, eens, wil jij 10 jaar jonger worden, en dan iemand iemand tegen zegt, ja, maar dat, maar dat kan gewoon letterlijk niet. En straks, hoe ouder je wordt, hoe meer dingen daarbij komen, want in ieder geval echt niet meer zullen kunnen. Ja. Het moment is nu. Ja, dat is wel uh, de kus van, ah, het moment ja. is het nu, absoluut. Ja. Ja.
0: hey en uh, heb je nog uh, nabranders? Iets wat we in het gesprek hebben gemist waarvan je wel zoiets hebt van, uh, ja, dat wil ik toch nog wel even kwijt?
1: Nee, wat ik in het begin nog al zei voordat ik begon, ik kan nog wel lang van stof zijn. Dus volgens mij heb ik alles wel, nee. wel, wel, wel gezegd hier.
0: Ja, je had al gewaarschuwd dat je wel af en toe vloekt. Dus, uh, maar dan mocht als dat het functioneel, mee, functioneel is en het viel wel mee. Dus, uh, functioneel,
1: ja, ja precies. Als, als het een zin een je krachten bij <laughs> je. dan moet het kunnen. Ja. Ik denk wel echt dat we alles een beetje hebben besloten. Tenminste, ik heb tot nu toe alles wel gezegd wat ik wil zeggen. Ik wil het wel zeggen,
0: ja. ja. Ja, nee, leuk man. Wat vond jij dat is ook van. de een, een goede vraagstaf, <laughs> Ja. <laughs> wat vond jij zelf van het uh, interview?
1: Ja, hartstikke leuk. Ik heb hiervoor heb ik ook een interview gehad met iemand anders. Tenminste, vorige week. Was deze week. Denk ik weet niet meer. Hij, stel, hij stelde ook leuke vragen. Ik deed in het begin zelf ook interviews met mijn eigen blog. Ja. En toen waren dat altijd hele oppervlakkige vragen. Van hè, hoe vaak train je in de week? Hoeveel, hoe vaak eet je per dag? Wat eet je per dag? Ik vind het nu leuk dat, um, omdat alles steeds persoonlijker wordt door social media, dat mensen als jij ook interviews steeds persoonlijker maken. ...weten dat mensen dat ook echt willen zien, willen horen... ...de, de echte persoon achter de persoon op de voorgrond op de social media... ...vinden mensen ook steeds leuker steeds belangrijker. Mensen leren je zo beter kennen. Uh, misschien leren mensen op deze manier ook dat ik helemaal niet zo ben. <laughs> dus ja, ik, vind, ik vond het een hartstikke leuk interview, man. Erg waar.
0: Ja, ja nee, ik vond het ook hartstikke leuk om te doen. En uh, Ja, ik weet nu ook wat ik moet doen om mijn uh, laatste restje buikvet uh, kwijt te raken. <laughs>
1: Ja, dat vind je leuk om leuke te hebben, dat is we in contact
0: komen natuurlijk. Ja, precies. Want ik had een stuk geschreven over de cortisol-theorie van, uh, mm. van buikvet. Dus dat uh, uh, te veel aan cortisol, want ik heb een hormonentest gedaan, uh, mm. waaruit uh, voortkwam dat ik ook een aan de hoge kant zit van mijn cortisol uh, in mijn lijf. Uh, ja. En ik heb geschreven van, nou, soms in sommige kringen wordt dat inderdaad gelinkt aan, uh, aan, uh, aan vetopslag rondom je buik. En toen kwam ja. ik inderdaad een stuk van jou tegen... waarin je zegt van joh, dat, is, uh, dat klopt, uh, dat, is, dat is niet zo. Het is eigenlijk gewoon minder eten en meer sporten. Kan ik het zo uh, samenvatten?
1: <laughs> dat, is, dat is de samenvatting inderdaad. Maar als mensen die ook in het conditiezovoer verhaal geloven... die dit horen, die denken, ja, maar nee, daaruit, zo simpel is het gewoon niet. Het, is, het lichaam is veel complexer dan dat. Klopt. Alleen uh, het is een beetje de moderne gedachtegang van de mens... van de mens tegenwoordig om alles of vaak... Tegen onnodig complex te maken... Hele simpele vraag. En het is, het is misschien een beetje grof, Maar het bewijst wel enigszins mijn punt. Als jij foto's gaat zoeken online. Van de joden tijdens de holocaust. Ik denk dat die periode nogal stressvol was voor ze. Ik denk ook dat ze best wel weinig aten. Dus ik denk dat ze best wel, veel, best wel hoge cortisolniveaus hadden. Levels hadden. Waar zijn daar alle mensen met... Dikke buikjes omdat ze te weinig eten. Waar zijn daar uh, mensen met dikke buikjes omdat ze te veel cortisol hebben? Die zijn er gewoon niet. Die zijn er gewoon echt niet. Er gaan zoveel mensen dood aan omdat ze te weinig eten. Uh, doordat ze te weinig eten, daar gaan mensen dood van. En nu zijn er toch in Nederland mensen die, die het. Ik vind echt dat je lef moet hebben om dat te zeggen. Niet in jouw geval. Mensen die gewoon echt 50, 60 kilo overgewicht hebben. Die gewoon het lef hebben om te zeggen dat dat is omdat ze te weinig eten. <lacht> het bestaat gewoon niet. Los van wat ik net zei, dat het tijdens dat oorlogen niet voorkomt, dat het in arme landen niet voorkomt. In experimenten is het ook nagebootst. Mensen worden letterlijk in de kamer gezet, van hier, jij krijgt 500 calorieën per dag. We kijken wat er gebeurt, kijken of je aankomt. Er is nog nooit iemand geweest die niet afviel, die bestaan gewoon niet. Niet één persoon is, daar, is, is er om op te noemen. Alleen mensen die over zichzelf denken, over zichzelf zeggen, of een bepaalde theorie ontwikkelen... Om die brandende vraag voor mensen maar te beantwoorden. En daarmee programma's te kunnen verkopen. Ja. Het is gewoon echt fucking onzin. Ja. En waarom mensen dus het laatste beetje vet niet verliezen. Is ook omdat afvallen of te droog worden. Is niet gezond. Je lichaam doet er alles aan om vet te behouden. Mensen met iets meer vet worden voor het ook ouder dan mensen met iets minder vet. Dus die mensen die heel te dik zijn, Want je lichaam teert ook op de energie die lichaamsvet jou biedt. Of jou geeft. En dat laatste beetje vet houdt je lichaam gewoon al vast. Hè? Je metabolisme die verdraagt ook wel als jij afvalt. Je metabolisme stil komt te staan, maar het wordt lager omdat je gewoon minder lichaamsmassa hebt. Dus je moet ook steeds minder eten of steeds meer gaan bewegen om vet te blijven verbranden. En dan heb je uiteindelijk ook nog, tenslotte heb je ook nog vetdistributie. En bij mannen blijft dat laatste beetje vet bijna altijd op het onderwijke en onderrug zitten. Hm. Net als dat bij vrouwen dat de hamstrings en de billen zijn. En dan zeggen mensen, ja, maar ik wil specifiek hier dit laatste beetje, ja, dat is wel kort die ja, Nee, sorry. Maar dat gaat er gewoon in. Nee. En, ja. en de, bewijslast, de bewijslast ligt nog steeds echt bij de mensen die die claims maken. En dat bewijs hebben ze gewoon niet.
0: Nee, nee, precies. Dus uh, allemaal, uh, hoe je dat, sit-ups doen en zo, dat helpt ook allemaal niet dat je plaatselijk uh, vet kan verbranden.
1: Helaas was het maar zo. <laughs> had ik zo een huwelijke te gehad. Ja,
0: ja. Nee, ik had er toevallig gisteren ook uh, in de podcast over. Um, er is ook een uitspraak van iemand die zegt van... Uh, um, ja, als, als we aan informatie genoeg hadden, dan had iedereen six-packs en een uh, dikke Ferrari. Dus dit zit ook inderdaad gewoon in de toepassing. en ja.
1: Dat, maar ja, dat zeg je heel goed. We hebben informatie in overvloed. Alleen veel te mensen die verrichten te veel werk en komen niet op actie.
0: Nee, nee, precies. Nou ja, wie weet, als we nog een uh, ronde 2 interview hebben... ...dat ik uh, van tevoren even mijn six kan laten zien. Maar ja, dat is dan wel dat ik daarvoor uh, misschien weer wat minder lang leef. Maar, uh, nou ja.
1: Eentje je kort die je 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 zondag, dan verlagen eerst.
0: Ja, precies, ja. ja nou, dat wordt nog een hele opgave. Hé, hey, um, we hebben het al veel over uh, social media gehad. Um, en, uh, waar ben, en waar ben jij allemaal te vinden op internet en social media?
1: Mijn voorkeur gaat uit naar Instagram, daar ben ik het meest op actief, dat is guy-droog. Uh -huh. Op Facebook is dat facebook.com slash guy.droog. Dan heb ik nog YouTube, dat is youtube.com slash ook guy.droog, hetzelfde als Facebook. En dan heb ik nog een website, dat is een beetje een verzamelwerk van alles wat ik doe, dat is guy.droog.com.
0: Hartstikke goed. Ja, ik zal ook alle linkjes opnemen bij de, bij de show notes van het artikel.
1: Super. Vond ik vond dat iemand iets mist in mijn leven.
0: Ja, precies. <laughs> en uh, ja, het is trouwens wel een aanrader om jou te volgen. Ik vind jouw Instagram uh, altijd ook, heel, ook grappig. Dus, uh, nou ja.
1: Dank jullie wel, man. Hartstikke, <laughs> hartstikke bedankt. Ik vind het allemaal leuk om te
0: volgen. Ja. Nou, dank je wel, Guy, voor dit gesprek.
1: Hé, ook hartstikke bedankt voor de goede vragen. Ik vond het heel leuk om, om ons te beantwoorden. En ik wens jou ook onwijs veel succes met alles wat je nog gaat doen. Ik denk dat het helemaal goed gekomen
0: komen. Thanks man, dankjewel.
1: You, you, thanks.
0: Bedankt voor het luisteren naar de Project Leven Show. Wat ik leuk vind is als je een beoordeling of review op iTunes achterlaat. Je kan mij ook een e-mail sturen op peter.projectleven.nl Ga naar patreon.com/projectleven om de podcast te steunen en om toegang te krijgen tot alle uitgeschreven transcripts van de interviews... audioopnames van voor- en na gesprekken met de gasten... mogelijkheid om vragen te stellen aan komende gasten... en exclusieve concepthoofdstukken van mijn nieuw boek. Oh ja, vergeet niet om naar projectleven.nl te gaan... voor meer informatie over mijn nieuwsbrief, mijn e-book... de biohacking meetups, de Super Lifestyle Summit... volgende podcastafleveringen en nog
1: veel en veel meer.